0: Boa tarde, família Palmeiras, ó, eu não vou esconder não, eu tô puto, eu tô puto porque um título na mão, o Palmeiras me dá uma ramelada dessa, não pode, pô, não pode, então já combinei com o Egídio, hoje à tarde estaremos eu e ele indo na porta da academia protestar contra esse empate contra o Cuiabá fora de casa, não tem condições, velho. a gente quer o título, o Egídio também tá puto da vida, hein, já vou adiantando aqui no começo da live. Então, queria dar boa tarde para todo mundo que está chegando aqui em mais um Tá na Mesa, no Amit 1914. Dá boa tarde para ela que está de volta ao Tá na Mesa, depois dela ter tirado uns diazinhos aí para resolver uns BOzinhos do cotidiano. Ela está de volta. Boa tarde, Cacau.
1: Muito boa tarde, Brunera, Igidião, galera do chat, família Amit 1914 TV, Verdão Play. Pois é, viu? Vocês estão muito bravões aí por conta do empate, muito mal acostumados com o Palmeiras vitorioso, entendeu? Dono do Caneco, do Endeca do Endeca vocês estão muito mal acostumados, olha só. Mantemos a invencibilidade aí, viu? Como visitantes, é isso, ó. Quero falar pra você já começar, viu? A turista jogou bem ontem, apesar de que perdeu ali, né? Foi bater uma falta ali, perdeu uma oportunidade, mas jogou bem, hein? Viu? Parem de ficar criticando a
0: tua ex, <risos> tô zoando, muito boa tarde galera. Boa tarde Gigi de Benedetto.
2: Boa tarde meu querido Bruneira, boa tarde Cacauzinha, família do chat, tudo bom com vocês? É Bruneira, o Palmeiras você também tem que entender o seguinte, o Palmeiras empatou com um tricampeão mundial né, porque a torcida ontem gritando para o Palmeiras sem mundial é porque eles têm três mundiais né, então, é um time fortíssimo, né? Então, nós temos que respeitar bastante o tricampeão mundial é, é, Cuiabá, é verdade? Vamos falar bastante desse jogo, eu, eu, tenho, eu tenho bastante coisa para falar desse jogo.
0: É isso aí, nós não vamos falar só desse jogo também, vamos falar em futuro, até porque o jogo também serviu como um teste né, para alguns jogadores aí que... que... Alguns são contestados, outros já são consolidados como boas peças. Ontem teve gol de Flaco Lopes, por exemplo, né? Um jogador que eu vou querer saber a opinião de vocês aí, pensando no futuro, né? O Palmeiras ainda tem dois jogos. Tem agora, nessa semana, o jogo da entrega da taça, graças a Deus, né? Então, como diria o Dudu. Mas antes da gente começar com aquela resenha, mostrar os melhores momentos, comentar o jogo, eu queria falar da nossa patrocinadora 1xbet, a maior casa de apostas esportivas do mundo, patrocina o Brasileirão, onde quem tem mais tem 11, mas patrocina também aqui o Amit 1914, então ó, hoje não tem tantos jogos assim, tu não sabe né, segunda-feira é um dia mais, menos recheado com partidas, mas tem alguns jogos lá na Europa e tem jogo também pelo Brasileirão. Então, ó, hoje tem Raio Valecano e Real Madrid, né? é, tem Fenerbahçe e Sivaspor no campeonato turco, tem também no campeonato brasileiro Atlético Mineiro e Botafogo, né? tem segunda divisão da Espanha, segunda divisão da Itália. Dá aquela procuradinha que você consegue achar uma boa oportunidade. Mas ao fazer o primeiro depósito, você tem que usar o nosso código. Hein? Tem que usar o Amit 1914 para ter a dobra do valor no primeiro depósito. Apósito, tá bom? Com limite até 1.200 reais, aposte com responsabilidade, né? É, no comecinho, vai ali como um entretenimento, não coloque ah, o seu dinheiro das contas aí em apostas, tá bom, pessoal? Tem que ter muita responsabilidade aí na hora de apostar, tá bom? Então, bora lá começar com os principais assuntos do nosso Palmeiras, o Palmeiras que empatou ontem contra o Cuiabá, o jogo na Arena Pantanal, com bastante torcida do Palmeiras, né, o Palmeiras é muito forte no Brasil inteiro, né, lá em Cuiabá não é diferente, a torcida do Palmeiras representou. Eu queria, Gideão, que você fizesse aquele comentário do jogo, o que que você achou, eu sei que você viu aí com, com atenção os jogadores que tiveram oportunidades, o que que você achou do jogo aí, Palmeiras... E Cuiabá, enquanto isso, eu coloco os melhores momentos
2: aí do jogo. Bom, o Bonero, é o seguinte: o Palmeiras, quando começou o jogo, começou avassalador, começou indo pra cima do Cuiabá. Eu falei: opa, acho que nós vamos hoje fazer um, um, um placar uh, avançado hoje, mas não foi o que aconteceu, né? Uma boa jogada aí, essa que nós estamos vendo aqui, a bola desviou no Gomes. Né? Por isso que deu essa. O pessoal está falando que o... o Everton falhou, mas a bola desviou no Gomes. Né? E foi, ele foi um... no reflexo, ele pegou a bola e sobrou pro atacante do Cuiabá. E aí parece que o Palmeiras tomou esse gol. Parece que o Palmeiras deu uma diminuída, porque estava vindo bem, estava atacando bem, estava jogando bem, estava em cima. E aí deu uma diminuída no, no seu ímpeto. Né? E o... o Cuiabá teve algumas chances. Né? Se não fosse o, o Everton. Né, nós teríamos tomado outros gols. Né? O Davidson jogou bem. Né? É, Para mim, é o destaque desse, desse time do Cuiabá. Fora o goleiro, porque o goleiro foi espetacular. Né? Esse, esse rapaz, quando joga contra o Palmeiras, assim, olha, ele cresce demais. É impressionante como esse goleiro joga bem, esse Walter joga bem contra o Palmeiras. Né? Fez ontem defesas fantásticas. fantásticas né? No primeiro tempo, o Flaco deu um belo chute cruzado. Ele defendeu, a bola sobrou para o Rony, aí sim, eu achei que o Rony foi muito precipitado. Ele tinha o gol escancarado, o Walter no chão, né? E Era ele tocar a bola. A gente fala que é, parece que é fácil, né? Mas para um jogador da categoria do, do, do Rony, né? Que está acostumado a fazer gol, é o nosso artilheiro, ele não pode perder um gol desse aqui na, com o um goleiro caído no chão. Ele simplesmente de chapa. Jogou a bola em cima do, do goleiro. Ele tinha várias coisas para fazer. Chutar de peito de pé para a bola por cima do goleiro. Chutar no canto mesmo de chapa. No canto do direito do goleiro. Mas não. Ele bateu em cima. Então eu acho que esse gol quem perdeu foi o Rony. O Flaco chutou direitinho. E o, o, o Walter fez uma grande defesa. Grande defesa mesmo. Mas vocês estão vendo aí várias oportunidades o Cuiabá perdeu. Ah, mas o Palmeiras depois... Voltou a jogar, parece que se concentrou melhor. O Atuesta, sabe o que parece o Atuesta para mim, para vocês? O Cacau, você que elogiou o Atuesta, sabe o que ele parece para mim? Aqueles carros assim de, de carro álcool, que antigamente era assim. Hoje já não é, mas antigamente o carro álcool, você ligava, você tinha que esquentar. Você tinha que puxar o fogador e ficar esperando o carro esquentar. Porque o Atuesta, os primeiros 20 minutos, não estava jogando nada. Mas depois que ele pegou o Umbreu, eu achei, na minha opinião, foi o melhor jogador do Palmeiras. Tá? Depois dos 20 minutos, o Atuesta se achou em campo e fez uma grande partida. Ele deu vários chutes no gol, ele fez o Walter proporcionar várias defesas dificílimas. Né? Quem foi mais perigoso nos chutes foi o Atuesta. Tá? Fez vários vários. Chutes. Depois do Atuesta, quem foi o melhor para mim foi o, o, o Flaco. O Flaco também fez o, 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 o Walter fazer grandes defesas. Né? Então, eu acho que foi merecido o gol para o Flaco. O Lopes mereceu esse gol, porque ele realmente estava bem. Ele deu três ou quatro chutes no gol. Difícil que o, que o Walter fez grandes defesas. Né? Então, foi isso. Assim, pra, no, no, no geral, para vocês, o Palmeiras não, não fez uma grande partida, mas também não foi uma partida decepcionante, não. Tá? Eu estou vendo que vocês podem me xingar, mas eu estou vendo que o Atuesta vai crescer muito e vai ser não jogando de volante. Vai ser jogando mais de meia. Que ele mostrou que de meia ele tem grande potencial. tá? Difícil. Ele fez. Olha, ele fez que deu umas, uns quatro chutes dificílimos pro, pro, pro Walter. No, no primeiro e no segundo tempo. Então é isso. Na minha opinião, o jogo basicamente foi isso que aconteceu. Depois a gente fala um pouquinho mais.
0: É, depois eu vou fazer uma pergunta aí pra você e pra Cacau, desses jogadores aí que entraram. Cacau, o que você achou do jogo aí? Como o Gigião falou, o Palmeiras criou bastante, o goleiro dos caras. Se destacou, aliás, eu vou só fazer um, um breve comentário, né? Tanto o time grande com goleiro ruim, e o Cuiabá tem um goleiro melhor que muito time grande, viu? Vacilaram aí quem não contratou. Cacau, o que, que você achou do jogo aí desse empate do Palmeiras contra o Cuiabá?
1: A partida contra o Cuiabá ontem foi uma partida para fazermos testes, né? Para colocarmos aí os nossos jogadores é, mais recentes, né? Que foram contratados nessa temporada aí. É, de certa forma, eles precisam de minutagem, né, meninos? Eu acho que em, em partidas decisivas é um pouco perigoso por conta da atuação, mas em partidas como as de ontem, por exemplo, acho que foi propício para entrar em campo, ganharem a sua minutagem, né? é, que é muito importante para a próxima temporada. Eu particularmente achei o segundo tempo é, não consegui assistir com atenção porque eu estava no hospital ontem, então eu ia e voltava para o hall poder para poder assistir a partida. Achei um, um segundo tempo melhor que o primeiro tempo, né? O Cuiabá, é, eu, até onde eu vi, ele chegou mais intenso, chegou propondo mais não, ele não ficou intimidado, intimidado com o Palmeiras, não, né? É, deram um susto aí logo no comecinho. Do jogo, né? Uh, eu acho que uh, um, o goleiro do. Acho que é o Walter, o nome do, desse goleiro aí que vocês estão falando, é Egídio. Walter, um, foi um Walter. belo de goleiro, né? Foi um belo de goleiro. Eu acho que fina, tentamos finalizações, eu acho que dava para a gente é, reverter esse placar aí no segundo tempo. Infelizmente, não conseguimos. É, não foi um placar, ah, uma partida, é, ai meu Deus, né? Que horror, mas. Eu acho que teve a sua, os seus aspectos positivos, né? É, Cuiabá segue aí brigando, né? Para não ir para o rebaixamento. Palmeiras mantém a sua invencibilidade aí como visitante, né? No Campeonato Brasileiro. É, Deverson tentou ali fazer a sua, o seu gol ali em cima do Everton no primeiro Pediu aluno.
0: desculpa. Pediu desculpa <risos> por, finaliz, por chutar ao gol, Cacá. Olha só, deve é maluco, né? <risos>
1: É, logo no comecinho, né, da partida, ele quase, né, ele tentou ali fazer o seu gol, depois o, o, como é o nome do, daquele do Cafu do Cuiabá?
0: Jonathan Cafu.
1: Isso, também tentou depois do rebote ali do, do Everton e, né, abriu o placar ali. É, eu acho que assim, olha, meninos, em minha opinião, Palmeiras espalcado, né? Tivemos aí a baixa não só é, do Jailson e do, Ev, do, do, do Veiga, como vínhamos de costume. Tivemos os suspensos, o Scarpa e o Zé Rafael. Hendrik não foi viajar, então entraram aí os nossos meninos é, contratados aí nessa temporada. De fato, não conseguimos, é, de certa forma, com eficiência, eficácia, furar a retranca né, do adversário ali do, do Cuiabá. Mas o Flaco veio, deixou o seu gol. Eu, como falei no começo da, da live aí, eu uh, ainda bato na tecla que o Atuesta vem melhorando algumas partidas, né? Eu tenho boas expectativas com o Atuesta. É, de fato, o volante ele não é, viu, Edidião? Nem corpo para isso ele tem, né? Tudo bem que ele está encorpando um pouquinho, né? Assim, devagarzinho. Mas nem corpo para volante ele tem, né? Então, eu, 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 eu sinceramente falando aí, para manter a invencibilidade uh, em casa, uh, em, como visitante, uh, top, e para a galera conseguir minutagem e com isso começar a desenvolver o seu futebol dentro de campo para a próxima temporada, Brunerá.
0: É, eu acho que o, que o que a gente precisa pontuar é assim, se era para um time sair com um resultado positivo, quem mais buscou o jogo foi o Palmeiras mesmo o Palmeiras é, ele não tendo para o Palmeiras o mesmo apelo do jogo, mas o Palmeiras é, jogou para ganhar, né, o Cuiabá lutando contra o rebaixamento, e não à toa, eu acho que é unânime, que o melhor jogador em campo foi o goleiro do Cuiabá, o Walter, ex-Corinthians, que eu acho muito bom goleiro, desde a época do Corinthians, é, era um goleiro aí que pra, até para reserva poderia ter sido contratado, mas o Palmeiras está muito bem nessa posição com o Lomba, né? No goleiro reserva. Mas sempre foi bom goleiro. Eu achei até que no, no, nesse gol aí ele, ele não foi tão bem, né? Mas é aquela bola que o goleiro fica naquelas, né? Será que alguém vai tocar? Não vai? Ele também não tomou uma decisão. Então, poderia ter ido melhor, mas eu não considero um frango, né? E o Lopes estava lá, gol importantíssimo né, para o pro Flaco Lopes, o segundo gol dele. O outro foi contra o Ceará, logo no, no comecinho, né, quando ele chegou no Palmeiras, ele fez aquele gol contra o Ceará, criou-se uma expectativa boa e depois ele não, não fez boas atuações e acabou indo para o final da fila, né, Gigião? Aí eu te pergunto, Gideão, desses jogadores aí, que jogaram ontem e com certeza vão ter oportunidades também nos próximos jogos, aí nos próximos dois jogos aí. é. quem desses caras aí que foram contratados, você acha que vai terminar o ano de forma positiva? Você acha que o Atuesta, perguntaram aqui se o Atuesta pode ser o substituto do Scarpa? Eu acho características diferentes né? Merentiel, Lopes, o próprio o, o próprio Atuesta. Quem aí você acha que termina o ano de forma positiva? Que você cria uma expectativa para 2023.
2: Bom, vamos falar desses jogadores que entraram, né? Vou começar pelo Jorge. O Jorge, uh, na minha opinião, não, não, não conseguiu segurar a, a sua permanência no Palmeiras. Mas, se você for analisar, o Palmeiras precisa de, de três jogadores por posição. Né? Normalmente é assim que funciona. E nós não temos um terceiro zague um terceiro lateral esquerdo nós não temos nem na base para falar assim não nós vamos subir o fulano Da base porque já está subindo que é o Vanderlan né então e o Vanderlan já pegou a segunda posição
0: já é uma realidade né já
2: então já é uma realidade nós não temos um terceiro que nem por exemplo ontem uh, Piqueires não jogou Vanderlan se machucou se machucou não né foi cãibra que ele teve né uh, teve cãibra teve que sair e aí nós não teríamos um outro, um outro lateral esquerdo. Então, eu tô vendo. tô achando difícil que o Jorge saia, mesmo achando que ele deveria sair, porque ele não tem condição de vestir a camisa do Palmeiras. Mas vamos em frente. Então, esse é um. O outro que eu acho que já teve várias chances e não abraçou nenhuma delas foi o Navarro. Ah, mas ele é briga, ele ele, ele, ele entra. Ele é esforçado. Mas, gente, tudo bem, ele é esforçado, ele é tudo isso, mas infelizmente. É, porque o, o centroavante nosso, nós temos que pensar assim, centroavante nosso, nós já temos. Indiscutível, isso acho que ninguém mais discute, né? que o Henry é o titular absoluto da posição. Tá? E fora, fora o Henry, nós temos mais dois. O Flaco, que mostrou ontem, que tem condição, sim, tem condição. Ele, ele é um bom jogador, ele tentou bastante. Para mim, foi o segundo melhor jogador do Palmeiras ontem. Né? Então, eu ainda vejo alguma coisa de bom para o Flaco, e o Menentiel, então nós já temos três para essa posição, então quando o Abel fala que ele não quer mais nenhum centroavante, é por isso, nós temos esses três aí, então não precisa realmente pensar mais em três jogadores, o Atuesta para mim foi a grande, a, 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 a grande um, coisa. A, o, o bom do, do, dos jogadores de ontem foi o Atuesta, eu achei que ele na, como meia, quando ele começou a jogar realmente de meia, ele jogou praticamente de meia ontem o jogo todo, ele foi muito bem, arrematou vários chutes, fez o, o, o Walter fazer grandes defesas, tá? Então, gostei bastante do Atuesta, gostei muito do Atuesta ontem, quer dizer, não que é um craque, não estamos dizendo nada disso, estamos falando, analisando o jogo de ontem. Então, acho que ele ainda tem um, tem um futuro sim, tem um futuro sim, não sei se vai ser titular, eu acredito que não. A titularidade para mim é do Veiga, mas então é um jogador que pode ficar, pode ficar no elenco vai contribuir bastante com, a no... com... com o time do Palmeiras. Uh, quem mais que você nós podemos falar? Quem mais? Uh... O já falei. Já falei, o Flaco, já falei. do, 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 do... Quem mais que está faltando? Ah, o Tabata.
0: Tabata, é. É.
2: O Tabata, eu, eu vou ser bem honesto para vocês. Ele, ele, eu, ele, ontem, eu fiquei analisando bem o jogo dele ontem, que ele jogou bastante. Ele bate muito bem na bola, bola parada, bom, ele tem uns bons passes, mas ele tem, acho que, um problema grave que é nele, ele só sai pro lado esquerdo. Toda hora ele faz a jogada para o lado esquerdo e parece que o pessoal já pegou isso. Por isso que ele, é, várias vezes, é desarmado. Então, precisava ver um pouquinho mais isso. Mas, eu, mas, tecnicamente, ele é bom. Tecnicamente, ele é bom. Então, vamos dar um pouquinho mais de chance para esse moço. Ele bate bem na bola, bate muito bem na bola, gente. Pode reparar que ele bate bem na bola. Então, vamos ver. Então, para mim, é isso aí. Dos que entraram, o Brunelli e Cacau, foi isso aí que eu achei.
0: É isso aí. Só, só um, um comentário aqui também, para quem gosta de acompanhar, é... acho que daqui uma hora, mais ou menos, sai a convocação da seleção para a Copa... para a lista, né, lá da convocação da Copa do Mundo. Acho que essa lista, se eu não me engano, é a lista com 26, né? É a lista com 26 jogadores para a Copa do Mundo, vamos lembrar que a seleção brasileira jamais ganhou uma Copa do Mundo sem ter um jogador da sociedade esportiva Palmeiras entre os convocados, jamais, dos cinco títulos sempre tinha um jogador do Palmeiras, nessa com certeza vai ter um que vai ser o Everton, o Everton já é, é certeza, os goleiros ali não tem dúvidas, né, vamos ver se vai ter mais alguma novidade aí entre os convocados, lembrando que o Amit vai fazer Muita live durante a Copa do Mundo aí para adaptar. O Egídio já falou que bota muita fé que a seleção da Sérvia vai ganhar essa Copa do Mundo. Seguindo aqui, Cacau. Cacauzinha. Para você, dos contratados aí, dos que tiveram chance, quem vai terminar o ano bem? Eu imagino a sua resposta. Mas eu vou deixar para você falar. Quem terminou bem? Quem está aproveitando as oportunidades? Né? Vai terminar o, o, o terminar 2022 bem, começar o 2023 com o pé direito.
1: Olha, Bruneira, claro, claro. Vocês já sabem a minha resposta, né? Apesar que ele perdeu a batida de falta ontem, mas eu ainda tenho muita expectativa. Aí em primeiro lugar, pelo Atuesta, né? Eu acho que ele é um cara que é muito bem, posiciona-se muito bem, tem um bom passe. Né? claro que ele não é, não acho ele um substituto cabível para o Scarpa acho que falta muito, inclusive falta muito ainda para ele uh, vestir com veemência, com excelência a camisa do Palmeiras falta muito futebol ainda vocês falaram sobre esforço, dedicação simplesmente esforço e dedicação não é suficiente para jogar num clube do tamanho do Palmeiras né? precisa-se mais do que isso então, falta muito. Agora, é, tomando como partido aí uh, o fato de termos vários jogadores que precisou de tempo e que hoje fazem parte da espinha dorsal dos principais jogadores de Abel Ferreira, hoje técnico né, da Sociedade Esportiva Palmeiras, é, acredito, sim, que o Atuesta tenha aí um bom, uma, um bom futuro. Se, se continuar, é, acredito eu, que é, é, se esforçando, trabalhando, treinando, né? Eu acredito que ele fecha aí a temporada de 2022 com o pé direito e entre em 2023 melhor do que ele esteve aí conosco nessa temporada, né? Nós temos aí alguns jogadores com um contrato é, até 2025, né, Bruneira, o, o Jorge Wesley, o Jorge eu quero, ó, Astela Vista Baby, né? Demorou, demorou, Jorge, infelizmente, não quero é, denegrir ou... Diminuir ou, ou, sei lá, é, é, um jogador que veste a camisa do Palmeiras, mas não dá, Jorgeão, não dá. Salário aí muito grande com um desempenho que vem tendo aí no Palmeiras, não dá, né? Wesley, infelizmente, aí, é, bola ele tem, só que acredito aí que não dá também. São ciclos e eu acho que o melhor ciclo dele no Palmeiras esteja se encerrando, se já não se encerrou, então espero que tenha uma negociação com ele, com o Ceviche, o estrangeiro, né, nós temos um número aí limitado de estrangeiros para poder atuar é, no elenco do Palmeiras, 2026 tem o Navarro, né, Navarro é outro que eu tô cansei de cornetar também, né, entrou, fez uma boa atuação na Libertadores e só, né, então assim, Navarro até 2026 e o Breno Lopes, né, é, que tem até ano que vem, 24, né, 2024, Uh, eu acho que assim, no montante no montante eu torço aí para uma negociação bela aí com o Jorge Navarro eu acho que tem que ser emprestado eu, eu torço aí pela tuesta, né? Merentiel, eu tô com o um pé atrás, eu não sei, cara Merentiel, sinceramente falando, tem um pouco o pé atrás, o Flaco, eu acho que se a gente tiver um pouco de paciência o menino, acho que vinga não foi por causa do gol dele de ontem apenas, né? É, 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 acho que falta-se, de repente, uma negociação com empréstimo aí, voltar um pouco melhor. Temos muitos jogadores que foram emprestados e retornaram bem, né? Então é isso. Eu não, não, não tenho amarras com jogadores e nem. É, é, né, não sou muito apegada. Eu acho que se não está desempenhando bem, não está conseguindo desenvolver, vai embora, fica um pouquinho lá fora e depois retorna. Eu acho que eu respondi a sua pergunta. Dentre os novos jogadores, é isso. Eu ainda acho que a tua está. Eu tenho as minhas expectativas, Brunerá.
0: É isso aí, Cacau. Ah, eu e o Tabata. Também.
1: Esqueci de falar do Tabata. Tabata.
0: Pode falar, pode falar.
1: Tabata não foi muito bem na partida de ontem. Aliás, não sei em que partida que ele foi muito bem, assim, de falar, puta, substituto do Scarpa. Não, não vi nenhuma partida que eu me lembre, e a minha memória não é muito boa. É, é... Olha, eu tava com expectativa no Tabata, hein, de verdade, no começo apesar de saber que ele era reserva ali em Portugal, apesar de saber que ele não tinha bons números, mas eu tinha uma certa expectativa com ele sim, principalmente quando ele entrou ali com aquele ímpeto no derby, tinha minhas expectativas, só que as minhas expectativas estão assim meio que amornando, sabe? Então eu não sei, Tabata tem um, uma certa dúvida, viu? Eu não sei, mas ainda prefiro acreditar e torcer para que é, Abel Ferreira consiga ser ser insistir realmente nesse... No Tabata, ele consiga a, a melhorar na, na, na próxima temporada, viu, o, 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 o Bruneira? Porque eu não acho o Tabata esse bag que todo mundo fala, não, viu? E sei que vou apanhar muito por causa da esta sei que vou apanhar muito por conta do Tabata, sei sim, mas eu tô falando isso com, com convicção e vou apanhar, vou apanhar, vou apanhar sabendo.
0: Um superchat aqui do Leonardo Neitzel, Mandou segundo dentro da comissão técnica da seleção, Gustavo Scarpa não joga mais no Palmeiras, pois pois esta relação final do Tite. É, eu não entendi muito bem, A comissão da seleção não joga mais.
2: É que ele tá na relação do Tite, por isso que ele não joga mais, porque dado ele se machucar, ele não vai poder ser convocado. Ah, entendi, ele não isso. joga
0: mais pelo Palmeiras porque eles... Vamos ver, né? Vamos descobrir já já. Uh, tem mais um superchat aqui do Luiz Roberto dos Santos. Ele manda, bom dia moçada, sou paulista e moro aqui em Cuiabá há bastante tempo. Confesso que fiquei satisfeito com o empate. Até porque torço pelo Cuiabá não cair. Parabéns pelo programa. Valeu Luiz. Acho que o resultado foi acontento o Cuiabá, né, enfrentou o líder do campeonato, nesse tipo de jogo também, você joga sem pressão, no caso do Palmeiras às vezes o desempenho até cresce, cara, e eu acho que o Palmeiras jogou bem, não fez um, um jogo ruim não né? criou muitas oportunidades paciência, né, a bola não entrou e não era a força máxima do Palmeiras também, né, dentro do era a força máxima dentro do possível né? a gente não teve Piquerez, não teve o próprio Zé Rafael, o Scarpo o Hendrick, então o Palmeiras seria muito mais forte com esses jogadores, mas acho que o resultado ficou, ficou de, bom, de bom grado aí. Acho que até para os dois. E o Palmeiras manteve a invencibilidade fora de casa. O Cuiabá não perdeu para o campeão. Acho que é por aí. Agora o que eu queria comentar é o seguinte. É, a Cacau falou, o Egídio também falou do Jorge. O Jorge, cara, a gente só consegue se livrar do Jorge emprestando e pagando parte do salário. O Jorge é uma situação muito parecida com a do Lucas Lima. Não é um jogador fácil de você se livrar. Porque ele tem um salário altíssimo que ninguém, ninguém paga. Ninguém paga. Então, ele é um problema. É, uma, é um abacaxi aí que o Palmeiras precisa descascar. Seria emprestar ele para um, um outro clube, pagando talvez metade do salário. E olhe lá se não for até mais, né, Egídio? É muito difícil. Jogador com salário alto... Tem que pensar muito nisso, né, Egídio? Porque depois, para você se livrar, é muito difícil. Diferente de casos, por exemplo, como o do Navarro. O Navarro é atacante, é novo, não tem um salário astronômico. Você consegue emprestar ele. Agora, o Jorge, esse é uma bucha, né, Egídio?
2: Não, e depois tem outra coisa, né, o Bruneira? Uh, você vê, o Lucas Lima praticamente era o mesmo salário do Jorge, né? Dizem aí, né? E foi difícil de emprestar ele, era Um meia. Agora você imagina então por um lateral esquerdo, lateral esquerdo com um salário desse daí. Então realmente eu acho que foi um, 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 sei, acho que foi um ato de desespero do Palmeiras quando contratou ele com esse salário porque um lateral esquerdo, lateral esquerdo, veja assim, um lateral esquerdo ganhando tanto assim. Né? Então infelizmente o Palmeiras vai ter que arcar com a, com a sua... Só bola fora, né? Vai ter que arcar com isso assim como marcou com, com o Lucas Lima, apesar que para mim o Lucas Lima, quando ele veio é um meia, ele veio jogando bem, não era um bom jogador, todo mundo ninguém discutia isso, né? Mas era um meia, né? Então o meia sempre é mais valorizado. Agora eu não entendo muito bem esses valores para um lateral esquerdo. Né? Então vamos em frente, vamos em frente. O salário que muito vai alto. Ser de... É, vai ser difícil, vai, pode ter certeza, Isso nós, nós vamos ficar com ele por um bom tempo.
3: É, o
0: VL Company mandou assim, ó, já perdeu dinheiro mesmo, tem que rescindir. Não, sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você rescinde, você vai ter que pagar ele até o final do contrato, né, é, o valor cheio. Então, muitas vezes o clube opta por deixar meio que de lado no clube, porque você vai pagando parcelado. Vamos supor, se você quiser rescindir com o Jorge, é a mesma coisa de você manter ele até o final do contrato. O valor vai ser o mesmo. Não muda nada. Você tem que pagar ele até, acho que a Cacau falou, é 2025, o Cacau Jorge, se eu não me engano. O contrato dele é muito extenso. Imagina você pegar esse valor, o Palmeiras que teve problemas de fluxo de caixa, não podemos esquecer, adiantou receita, pegar a, o salário dele que, sei lá, beira quase um milhão e pegar... Tudo até 2025. O tamanho da, 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 da paulada que o nosso orçamento vai ter. Então, é melhor deixar ele aí, cara. Deixa ele lá, ficar ajudando, jogando a bola pro outro chutar. Porque. E, e outra coisa também que me surpreende muito: o Jorge tem só 26 anos, hein? Só 26. Parece que tem 35, mas só, ele só tem 26 anos. Né? Então, é, é, é problema. É 2025 o Cacau, o contrato do Jorge? Dezembro de 25. Meu. De sacanagem, até dezembro de 2025. Então, é uma bucha, cara. Esse tipo de jogador com um salário alto. Mas o Palmeiras, o Palmeiras e qualquer clube tem que pensar muito bem, cara. Muito bem. É mais ou menos quando o Palmeiras contratou o Ramirez. Você lembra quando o Palmeiras trouxe o Ramírez, já veterano, com três anos de contrato, quatro anos de contrato? Acaba que depois vira um, um, um pepino aí que. Cara, como é que você resolve? É muito difícil. É muito difícil e impacta, né? Porque o salário do Jorge. Seria um salário de um grande jogador. Agora, teve uma matéria e acho que até em cima do que o Abel falou. E eu queria jogar para debate para vocês: que é essa questão aqui, ó. Uh... Centroavante, não. Entenda para quais posições o Palmeiras deve contratar na próxima temporada. O Abel Ferreira já afirmou. Uh, que o clube deve ter apenas um ou dois reforços no ano que vem possíveis saídas nos próximos meses podem abrir mais espaço no grupo então vamos trabalhar com essa, com essa informação aqui, Cacau e Egídio. vou passar primeiro para Cacau uh, não considerando o Palmeiras não vai estar sem centroavante, porque o Palmeiras já tem o Rony, já tem o Hendrick já tem o Merentiel, já tem o Lopes tem o Navarro que está aí ainda então centroavante esquece, é por isso que o Abel falou que não um ou dois reforços. Pensando só a saída do Scarpa hoje, Cacau. Só o Scarpa que é garantido que vai embora. Mas ninguém saiu ainda. Quais seriam essas posições que você estaria esses dois reforços?
1: Ah, Bruna, sinceramente falando, eu acho que ali no nosso meio né de campo, de zaga nós estamos bem. É, ataque estamos bem, como você mesmo acabou de dizer. Eu meio de campo para mim, se for para trazer um ou dois, seria o volante meio de campo. Né, um meio de campo bem aí, que consiga é, vir já é, é, para armar, fazer boas armações, criações e volante, eu acho que precisamos, né? Seriam os meus dois, as minhas duas contratações, se eu fosse Cacau Ferreira, Cacau Barros, Cacau Pereira, aí é isso aí, viu? Agora, é mais importante do que saber quem contratar, é, é ver as possíveis saídas fora o Scarpa, né? É, você falou que sem só, com, só, com, só, só pensando na saída do escape, mas eu vou um pouquinho além, viu? Desculpa, Brunerá. Eu acho que é muito importante também considerarmos as saídas, as possíveis outras saídas também, né? É, mesmo tendo a base aí muito forte, vindo pedindo espaço e tendo aí garotos que eu acredito que têm potencial suficiente para jogar no profissional, junto com mais experientes, né? É lógico que a gente não vai querer que uma base, um garoto da base venha e já desenvolva futebol, né, de imediato, de pronto. Mas é, são variantes que eu acho fundamentais e importantes para isso. As saídas, né? E, uh, pra, e depois, depois a sa sabendo das saídas, agregar junto com a nossa garotada aí, que torço muito para que esteja presente com o um profissional no que vem. Aos pouquinhos vai indo, né, Brunerá?
0: É isso aí, Cacau. Egidião, vamos lembrar também que o Palmeiras já tem um reforço para a próxima temporada que renovou, que é o Jailson, né? O Jailson que se machucou no começo da temporada, mas o Palmeiras renovou o seu contrato para 2023. E aí, Egidian, tirando o centroavante, quais posições você traz esses dois reforços, no máximo?
2: Um jogador pelas pontas, né? Pelos lados, um jogador que joga, joga pelos lados. Acho que isso é imprescindível o Palmeiras trazer. Né? E eu falava sempre para trazer um meia, que ele precisava de um meia. Mas eu estou achando que o Atuesta vai começar a pegar essa vaga. Então nós vamos ficar com o Atuesta, Tabata e o Veiga de, de meias. né? Então eu acredito que aí sim nós vamos precisar de um volante. Ainda mais com a saída, provável saída do Danilo. Então eu ficaria com o volante e com um jogador de, da, da, pelas pontas.
0: É isso aí. Eu, eu, eu vou meio pelo jogador de lado mesmo, ponta, né? um atacante de lado. É, é, até porque tem acho que o jogador de lado na reserva que deva sair é, e o meia, eu acho que tem que ser um meia, um meia também é, essa questão do atuista atuar como meia é algo que a gente vai precisar ver mais né ver mais para poder cravar se sim ou se não se ele consegue fazer essa função né? ele não é aquele volante de marcação mas eu acho que ele joga um pouquinho mais recuado Ali, Talvez ele dispute a posição é, com o Zé Rafael. Então vamos, vamos ver. Mas é importante ter jogadores... O Abel gosta, hein? O Abel gosta de jogador que faz mais de uma função.
2: É, mas o você Abel vê gosta. bem ontem. Ontem ele jogou com o Danilo, né? Na, praticamente ele entrou, entrou para fazer a função do Zé Rafael. E ele não fez. Não fez muito bem essa... Ele, ele jogou um pouco mais... Ele tinha mais
0: liberdade para chegar, né?
2: É, mas então... Mas é que tá. E sobrecarregou o Danilo. Então tem que ver um pouquinho isso daí também. Eu acredito que o Abel não vai abrir mão antes de, de um jogador... Tendo um jogador na, no elenco, ele não vai abrir mão, que ele é outro jogador, sabendo que ele pode utilizar algum jogador que já está no elenco para jogar alguma posição. Então, por isso mais que eu estou achando, que seria um volante e um jogador pelas pontas. É, isso aí.
0: Todo mundo já começa a, a matutar, né? Quem, quem, quem deve ser contratado, as posições porque realmente aí é o Palmeirense ele já tá em 2023 essa é a verdade né a gente não consegue não pensar na próxima temporada né e o Palmeiras né vem ano a ano conquistando títulos e a gente quer ganhar também em 2023 que eu já quero começar ganhando logo a copinha o be da copinha e não, não vou mentir não quero ganhar tudo se Deus quiser o Palmeiras vai muito forte para a próxima temporada eu queria que a galera Comentasse aqui as posições, vou pedir para Cacau oh, oh, dar aquela oh, oh, linha do Brineiro, só, um
2: só um minutinho, Cacau, só para responder o rapaz aqui do, do chat, justamente isso: que ele está falando que ele não, nós não precisamos de um, de um jogador de ponta, que nós já temos, que é o Giovani Mas eu quero só dizer para você que eu já estou contando com o Giovani pelas pontas e nós precisamos de mais um, tá? Nós precisamos de mais um, mesmo com, com o Giovani eu acho que nós precisamos de mais um jogador. Uh, pra jogar pelas pontas, tá Até bom? Até
0: porque você tem quem hoje? Cê, a gente, vamos contar, ó, a gente tem o Dudu, a gente tem o Rony, que talvez eu acho que na próxima temporada deve jogar pela ponta, Dudu, o Rony e o Giovani. Breno então, Lopes
2: tá, tá e o Wesley, um. são
0: jogadores por, pelo lado ali. O Breno Lopes e o Wesley, o, principalmente o Wesley, é um jogador que a gente já não conta tanto, né? O Breno Lopes também é um jogador que eu não sei nem se fica, porque ele é muito pouco utilizado né, então, falta, cara, porque você tem ali o, você tem que ter mais opção, você, o, o Giovani, se se firmar, vai ser um jogador que vai ser muitas vezes convocado a seleção de base, sub-20 aí da seleção, porque ele já joga, então, precisa de reforço sim, cara, Aquela posição ali, o Palmeiras precisa, viu, é, tem o Tabata também, que pode fazer aquela função ali pelo lado e tal, mas eu, eu ainda acho que é pouco, viu, Egid, eu acho que é pouco, eu vou pedir para Cacau dar uma lida aí nos comentários da galera, do nosso chat, inclusive sobre esse esse assunto, eu dou aquela saidinha e já volto.
1: Vamos lá, pessoal. Enquanto o Bruneira vai e já volta, quero ler aqui: ó. o Ricardo está dizendo: ó temos o Giovanni melhor que o Wesley, a diretoria do Palmeiras e o Navarro jogando se encaixam perfeitamente. É constrangedor, uma opinião aí que parece-me que faz parte de grande parte opinião aí do torcedor, né? É... Deixa eu ver quem mais está por aqui: Verdão Avante, VL Company. É, o Roberto, João tá falando que o Atuesta nem no Sub-11. É a opinião do Roberto, né? Mas calma, gente, calma, vamos lá. O João Paulo traz o do. O Daniel tá falando aí, ó, o, o Gidião. Tem o Giovanni, o Fabinho, o John John. O Pedro tá cornetando barros aí, hein? Não sabe negociar a venda da base. Espero que na temporada próxima, de 2023, consigamos ser um pouco mais profissionais, menos amadores, né? Fazer com que a galera respeite um pouco mais o Palmeiras em termos de negociação financeira, na compra e na venda de jogador, né? É... Cabeça fria e passa pano. <risos> Volta no João Paulo diz. Volta, bala de. Diz... <risos> Arthur, tá dizendo assim, ó, um desses reforços pra mim já está no Palmeiras e não precisa contratar, viu, hoje, João? É o Giovanni. Giovani. É para ele que eu
2: tava respondendo naquela hora. Justamente é justamente ele.
1: Jogador, mesma opinião do Ademir, né? Mesma opinião do Ademir. Uh, então, aqui, ó, deixa eu ver aqui. O Força Verdão está dizendo: Jorge Atuesta, Navarro, Breno Lopes, Wesley, se fossem titulares, nós estávamos brigando para não cair. Tia Leila, some com esses bagres. Já o Roberto diz que o time está voando, viu, Edião? Uh, ou vocês querem contratação, ou vocês querem jogador de base, então cabeça fria e coração quente, eu acho que nós precisamos sim de contratações pontuais, até porque a Bel Ferreira comentou em coletiva que viria um ou dois jogadores, contratações pontuais necessários, né, e eu acho que em algumas posições podemos sim subir a base e colocá-los ali para agregar no elenco, né. Uh, ele, o velho está dizendo que mais na visão dele O Tabata e o Giovanni Fazem a mesma função E aí, vai, vai, vai é, Não é contrastar a palavra, Gigião? Vai é, matar uma não, posição do outro? Não?
2: não, não, eu não acredito Eu não acho isso, não O velho o... company Eu não vejo assim, não viu? Na minha opinião, o Tabata é bem, difer bem diferente Do Giovanni Tá é bem diferente. O Giovani é um jogador que joga bem pelas pontas, é driblador, né? E o Tabata já não é tudo isso, não. Não consegue fazer. Ele tem outras qualidades, tá bom? Então acho que não é conflitante, não.
1: Isso. A palavra que eu tava procurando não achava conflitante. Ah, o Alexandre, muito boa tarde, Alexandre. Com esse elenco, já pagamos o preço da Libertadores e Copa do Brasil, sem falar do Mundial, o Antônio está dizendo aqui, o Egidião, vendo o Navarro jogar, já está passando de uma razoabilidade, é de arrepiar, está sendo até constrangedor de fato, concordando contigo aí quando você mencionou o Navarro né, uma necessidade aí de, de negociação uh, o Velho está falando aqui no um contra um, só temos Dudu Precisa de mais um ponto agudo. E aí ele concorda contigo, né, Ijadião? Pensando pelo mesmo lado que você, é, o David, jogadores que a diretoria tem que negociar: Wesley, Breno Lopes, Navarro, Jorge. Esse Jorge aí, olha. Eu concordo
2: com, esse, com, com o Davi, né? Concordo 100% com o Davi. Se eu tivesse que. Se eu pudesse, né, opinar, falar alguma coisa, né, tivesse condição de, de agir, seriam esses quatro Exatamente esses quatro para mim que estão destoando do elenco do Palmeiras. Exatamente esses quatro.
1: O Léo Arcanjo está falando aqui, ó, Edilson. Queria que você comentasse sobre isso e falasse a sua opinião. Uh, tá dizendo que daqui a pouco os amendoins, amendoinsos, eu nunca tinha ouvido esse termo, com a modinha de bagres, vão querer que o Palmeiras seja campeão até da Champions League, você acha isso também,
2: João? Nossa, se nós disputássemos a Champions League, eu também ia querer que nós fôssemos campeões da Champions League, né? não é verdade? Não, não, mas é o que o pessoal, o pessoal gosta de cornetar e tá? tal, mas então, tem que ser um pouquinho mais calma. Eu, eu na minha visão, são só aqueles quatro que estão destoando muito dos, dos outros, né? Estão destoando bastante. Agora, quanto aquele outro rapaz que falou que nós já perdemos a Copa do Brasil, perdemos a, a Libertadores, olha sinceramente falando, a Copa do Brasil, para mim, nós somos tirados. A Copa do Brasil, nós somos tirados. Agora, na Libertadores, eu não sei se vocês lembram bem, logo assim que acabou o jogo, eu, para mim, falei assim, olha, gente, na minha opinião, quem errou foi o Abel. Naquele jogo, eu falei, e depois ele mesmo confirmou. né Depois, numa coletiva ou outra, ele, de alguns dois ou três jogos após, ele mesmo confirmou que ele e que ele errou. Ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer isso exatamente isso. Porque nós fizemos o mais difícil contra o Atlético Paranaense, que foi virar o jogo, né? virar fazer dois gols. Né? Aí nós estamos com um jogador a menos, ele tinha que ter recuado. Tinha que ter mudado, fazer uma mudança, recuado. E depois ele confirmou que devia ter feito isso mesmo. Então a minha opinião é essa. Tudo bem que o juiz podia ter expulso outros jogadores, cotovelada, pênalti... Fora isso também, mas também teve esse grande erro da parte dele. Então, nós praticamente só perdemos, foi o jogo da Libertadores. Boa, mas caramba, o Palmeiras fez uma campanha maravilhosa, fez uma campanha maravilhosa. Pegamos um grupo fácil no Campeonato Brasileiro? Pegamos. Mas o Palmeiras aproveitou, não deu chance para ninguém. Foi lá, abrimos mais de 10 pontos do segundo colocado. É incontestável esse título. O Palmeiras é, está jogando muita bola, gente. Está jogando muita bola. Vamos, vamos dar, 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 dar o valor que merece esse time, porque realmente esse time deu muita alegria para nós.
1: Agora, Gidian, sobre essa menção do Abel Ferreira, sobre não querer mais centroavante, e tal, isso, aquilo. Vocês já falaram aí sobre as suas contratações, né? Que seriam ali ponta, meio de campo. Eu comentei volante. Aí o Paulão tá falando aí, ó. Boa tarde, galera. Cacau e Bruneira, precisamos sim. Do atacante Paulinho, pois cairia bem. Viva o nosso Palmeiras campeão em Deca. Muito obrigada pela sua mensagem, Paulão. Egid, enquanto o Bruneira não retorna aí, fala um pouquinho sobre a sua opinião em relação ao Paulinho. Você que já falou muito sobre ele, sobre o Claudinho também, nos mesas anteriores, né? Fala um pouquinho o que você acha sobre essa colocação do Paulo.
2: Bom, o Claudinho, olha, sinceramente, eu não vou nem ficar mais falando, porque ele já deixou bem claro que ele não quer vir. Né? então ele só vai só viria para o Brasil se realmente ele não conseguir nenhum lugar nenhuma colocação em algum time europeu que ele quer ficar na Europa ele quer ficar por lá mesmo ele não quer voltar então se ele não conseguir alguma coisa então eu tô eu nem fico falando do Claudinho por isso mas para mim o Claudinho seria seria olha seria o jogador para entrar era chegar e vestir a camisa não tinha outro ah, da onde? Ah, sei lá, no lugar do Veiga, em algum lugar ele ia colocar essa caminha Porque ele joga muita bola, esse menino, né? E quanto ao Paulinho, Paulinho, eu vou falar do jogador que eu vi jogando no Vasco Porque eu não vi o Paulinho jogando depois que ele jogou no Vasco E no Vasco ele jogava pela, pelas pontas, né? Mais pelo lado esquerdo, para ser mais honesto Que eu lembro dele, mas era pelas pontas, não é de centroavante, não Então, se ele for aquele jogador que despontou no Vasco Exatamente, é o que eu acabei de falar, é isso mesmo, então se ele for aquele jogador que despontou no Vasco, que ele estiver jogando com a mesma vontade, com a mesma técnica, continuar a mesma coisa, eu acho que esse aí é um grande reforço para o Palmeiras, sinceramente falando.
1: Agora o Lucas Fidelis, boa tarde, verdade que o Aldão mandou o Jair embora? Não, 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 na é verdade não, Lucão, o Jair vai participar de um campeonato aí ele está fazendo uns tratamentos estéticos, cuidando do shape, fazendo bronzeamento artificial, porque ele, o campeonato envolve ali, né, é, a estética corporal, uh, e aí ele está fazendo isso, mas estou zoando, pessoal. O Gé, deixa eu explicar, sem brincadeira para vocês, o Gé está fazendo aí um trabalho, né, tá, voltou aos seus trabalhos, então ele está adequando a sua agenda, por enquanto, porque ele retomou faz muito pouco tempo, então precisa... Uh, dar essa, uh, fazer essa administração de horários, né? Então, brevemente, se Deus quiser, Careca Lustrosa, meu patrão, vai estar conosco de volta, tá, pessoal? Também estou com muita saudade de fazer lives com ele aqui. Uh, no, tá na mesa. É... <risos> Não, não tá, não. Ele foi lá resolver umas coisinhas pessoais ali com os filhos. o, 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 o Gideão, sabe que eu vi um negócio que o Bruneira comentou no começo aí da, da live sobre planejamento, temporada de 2023, falamos aí sobre possíveis saídas, saídas que os torcedores querem, gostariam que Palmeiras negociasse e tal. Hum, estamos aí com a venda aberta aí, né, dos ingressos contra o América Mineiro, que vai acontecer no Allianz Parque, última partida do Palmeiras em casa, né? na temporada de 2022. Eu queria perguntar para você, Gideão, você que é um cara astuto, sábio, inteligente, que acompanha o Palmeiras de perto, uh, fora esse assunto de possíveis inovações, possíveis é, negociações com atletas que você não, não enxerga mais cabendo no Palmeiras, quais seriam as outras providências mais urgentes
2: que você tomaria para a temporada de 2023, Edidjan? Bom, Cacau, um time que vencedor, um time que, que fez uma campanha maravilhosa. Eu, eu, na minha opinião, o Palmeiras fez uma campanha em 2022 fantástica. Fantástica, vou falando sério para você: fantástica. Jogando bem, jogando um futebol bonito, né? Chegando em praticamente em todos os campeonatos, ele chegou, não fez feio nenhum, né? então são poucos ajustes que tem que fazer são bem poucos os ajustes então você, você precisa abrir espaço para os jovens que estão chegando Palmeiras já falou que vai subir mais cinco jogadores porque o dois eu já não vou nem contar porque o Vanderlan e o Hendrick já já estão né? então para a subida dos outros jogadores né vamos lá, vamos falar Naves Fabinho Giovani quem mais que tem o John John tem mais um ainda, né? Que eu não estou lembrando agora. Bom, para subir esses jogadores, né, o Palmeiras precisa fazer um reajuste no seu elenco. Né? Então é isso, por isso que eu acho que é a única coisa que tem que, se, se, tem que fazer para o próximo ano. Né? São pequenos ajustes. O time principal nós já sabemos, né? Na minha opinião, o time principal está mais do que definido, né? Que vou até falar para vocês qual seria o Everton, Rocha ou Mike, né? Danilo, Gustavo Gomes e o Piqueires Danilo, Zé, Rafael e Veiga Dudu, Hendrick e Rony Esse para mim é o time Se tiver alguma mudança e alguma venda Talvez tenha que mudar Mas o time principal do Palmeiras Para o início do ano vai ser esse Vai ser esse E os outros que vão ter que correr atrás Então na, na parte de elenco Que o Palmeiras tem que se reajustar Ajustar com a subida desses meninos, o Palmeiras precisa ver para não ficar com o jogador sobrando, né?
1: Segue aí, Brunera.
0: Falando em meninos, né? O Palmeiras esse, teve esse final de semana. Pelo amor de Deus, né? Que final de semana para a nossa base, né? A classificação para a final da Copa do Brasil Sub-20, depois de mais uma vitória contra o Internacional. Agora fora de casa, né? Isso no, no sábado e no domingo, dois títulos, né? O Paulista sub-15 e o Paulista sub-17, né? Então é a base do Palmeiras empilhando títulos, cara. Acho que a gente até perde as contas. O Palmeiras é tricampeão, né? Do sub-15, ganhou 19, é, 21 e 22. 2020 não teve, né? Por causa da pandemia. É, essa molecada, vou te falar, né? É o nosso futuro, né, Gigião? É o nosso futuro, cara.
2: É, mas o técnico do sub-15 Precisa dar um puxão de orelha No pessoal lá dos meninos do sub-15 Que eles estavam tentando resolver O jogo tudo sozinho, né Então eu Achei tudo bem, vencemos né? Foi no... Vencemos não, perdeu E foi para os pênaltis, né Mas eu achei os meninos um pouco fominha né? Principalmente os dois os, o, o Estevão e o E o centroavante O número 10 lá, esqueci o nome agora Do, do número 10 então eles estavam muito faminhos, sabe? não estavam trocando a bola, parece que eles precisam entender melhor como que o nosso técnico Abel Ferreira gosta, né? conjunto, equipe, né? e eles estavam jogando, tendo muita individualidade, querendo resolver sozinho, então só esse é o ressalva que eu tenho que fazer para os meninos, mas campanha maravilhosa, tem bons jogadores no sub-15, sub-17 para mim está muito bem, sub-17 e sub-20 para mim tá, estão, os dois estão muito bem, tá? Então, é só um puxãozinho de orelha no pessoal do, do sub-15. E do resto, quer dizer, são crianças ainda, são novinhos, vão aprender. A gente fala, ah, mas o Hendrick... O Hendrick o, o esquece o Hendrick. O Hendrick é uma coisa completamente diferente. É um jogador que você não pode comparar com nenhum outro aqui da base do Palmeiras. É um menino extraordinário. Uma coisa realmente, tudo, tudo que falam dele... Vai ser um grande jogador? Vai, porque ele é completamente diferente em todos os sentidos. Cabeça, futebol, um, preparo físico, é outra, é outra coisa. Então, esses meninos do, do, do sub-15 precisam tomar um puxãozinho de orelha, mas é pouca coisa. Que logo, logo, porque futebol eles têm, tá bom?
0: É isso aí. Eu não sei se, eu não sei se o Egídio e a Cacau vão poder ficar... Mais uma hora está marcado a, a lista da convocação da seleção. Eu vou replicar a convocação aqui ao vivo, tá? Então a gente assiste aí os nomes ao vivo, se vocês puderem ficar, estão mais do que convidados. Depois a gente pode dar uma comentadinha se teve algum nome aí que vocês acharam que faltou, que foi convocado. Mas a gente faz um, um, um react aqui, tá galera? Então uma hora eu replico aqui a convocação da seleção e a gente assiste junto essa convocação aí do Brasil para a Copa do Mundo no Catar, beleza? Uma hora tá marcado, tá bom? Continuando aqui, Cacau, então você viu aí, né, Cacau? A base do Palmeiras, pelo amor de Deus, né? É, eu já fico, eu confesso pra você que eu sou meio emocionado, viu Cacau eu já fico imaginando um, um, uma narração mais ou menos assim, o Estevão toca a bola pra Luiz Guilherme, Luiz Guilherme retém a bola toca com o Hendrick. Hendrick, vem com o Dudu Dudu toca a bola ali no... eu não sei que vai faltar jogador, Cacau, vai faltar espaço aí pra colocar todos esses moleques juntos mas eu já fico imaginando aqui, ó igual do Hendrick, o Palmeiras é não esquece o Pedro Lima também, é um
2: grande jogador hein? Qual? Pedro Lima, Luiz Guilherme... Pedro Lima também, Vixe, ó, então vai ter 15
0: jogadores titulares aí no Palmeiras, pelo amor de Deus, hein, Cacau? Você também fica com esse sentimento, Cacau? Eu, sou, eu falo aqui, o Egídio até falou que o sentimento é esse mesmo, é aquele pai babão, fala assim, ó, ah, meus meninos lá, olha que orgulho do pai, é mais ou menos por aí, né?
1: Muito orgulho, viu, Bruneira, é uma fase onde a nossa categoria de base, como nunca como nunca, não digo vitorioso, porque por exemplo o Sub-15 é tricampeão em cima hoje, esse ano né, em cima aí de São Paulo tricampeão é, do torneio, né, pela categoria desde a década de 50 deixando a sua marca aí, levantando o taço no torneio né? Sub-15 que veio como o gente falou aí, né, com as penalidades, os penos goleiro do Sub-15 também que parece ser um ótimo goleiro né? É, temos o Godoy hoje que faz um belo de um trabalho junto aos goleiros do profissional, e com isso é, temos ainda a qualidade de bons goleiros na categoria de base. Né? Então, foi é, uma partida é, vitoriosa, conquistamos o título pela terceira vez, aí, né? é, consecutiva. Tá? O Sub-17 tem uma campanha incrível, né? são 24 vitórias... 24 vitórias e só duas derrotas. Eu, uma campanha incrível, né? É, os gols foram pelo Luiz Guilherme, o Gilberto e o Vitor Reis, né? Eu acho que temos aí grandes nomes dos meninos, se não para serem utilizados dentro das quatro linhas, para serem muito bem negociados, se Deus quiser, né? Se a diretoria é, 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 é colaborar, né? Ser um pouco mais, é, é, um pouco mais profissional e saber negociar bem os nossos meninos né então é um sentimento de orgulho é um sentimento de grande expectativa aí para o futuro do Palmeiras né o Brunerá não só dentro de campo fora de campo também é, no sentido financeiro falando é um baita de um orgulho galera é, a nossa base voa a nossa cria voa tá de parabéns a molecada feminino masculino desde o começo do ano no carnaval também é o Palmeiras voando segura os porcos, hein não segura não Deixa os porcos voar, deixa os porcos voar. Porco voa, viu, Brunerata?
0: É, a base do Palmeiras voa e cada vez mais, é, eu falo, eu, aqui eu sei que tem gente que às vezes nem gosta desse assunto de base, mas eu confesso que para mim, cara, é um... é algo que, que me deixa muito feliz, cara, que me deixa muito feliz, principalmente pensando no nosso futuro aí, porque... Hoje em dia, o futebol é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E como que o Palmeiras vai conseguir se manter competitivo aí? É muitas vezes aproveitando a questão do jogador em campo também, óbvio, desempenho em campo, mas também vendendo esses moleques, né? Né, Gid? O Palmeiras ele já fatura menos com cota de televisão, com patrocínio. É uma forma da gente tentar diminuir essa, essa diferença, né, Gidão?
2: É, eu tô vendo o pessoal falar que o Palmeiras não sabe vender e eu não posso retrucar isso que eles estão falando, né? Precisa mudar isso. Que, que até agora o Palmeiras realmente não mostrou que, que sabe fazer uma venda, né? O a a pessoal fica falando que não são esses valores, mas o São Paulo, o Flamengo, eles conseguem vender os jogadores bem melhor do que, que, que o Palmeiras, né? Não sei se os números são os corretos que eles, que eles colocam aí, né, Para o pessoal ficar sabendo. Mas a verdade é essa, o Palmeiras realmente mostrou que sabe, é um grande vendedor, sabe vender bem. Mas vamos aguardar, né? Tudo é um aprendizado. Vamos ver se o Palmeiras aprende e consiga uh, vender melhor a sua base. Vamos ver, vamos ver o que acontece.
0: É isso aí, é isso aí. Já, já, a convocação da seleção para a Copa do Mundo. Aqui a gente vai reagir aos nomes, e óbvio, dar nosso pitaco também aí é eu Ô, acho mulher, que deixa que... fazer uma
2: pergunta para você para o sobre isso justamente a convocação do, do pode falar me diz uma coisa se por um acaso eu acredito que não vai acontecer mas se por um acaso convocarem o Scarpa para disputar a Copa do Mundo ele é, ele vai ser considerado um jogador do Palmeiras ou não
0: ele vai ser considerado jogador do Palmeiras porque ele tem contrato com o Palmeiras até o final do ano ele vai jogar a Copa com contrato com o Palmeiras entendeu? então o contrato dele se encerra em dezembro. ele aí ele não ele vai vai estar valendo a partir depois de dezembro, se eu não me engano, o, o contrato com o Nottingham Forest. Né? então ele seria um jogador do Palmeiras, seria o segundo aí. você tem expectativa, Egídio? você acredita numa surpresa nesse tamanho?
2: não, não, não. é só só para tirar uma dúvida. mas eu não acredito, não eu acredito que só irá entrar algum outro jogador hum do Palmeiras, pode ser, vamos dizer assim, se tiver alguma contusão, algum jogador se machucar, desses que ele vai convocar, mas que ele vai, que ele vai convocar é a, é a patotinha dele, que já está mais clara e evidente, não vai fugir muito disso não, pode ter certeza disso, ele, vai, ele não vai hum, pensar nem um pouquinho em convocar o melhor jogador da, da, do Campeonato Brasileiro, pode ter certeza.
0: É. E você, Cacau, você acha que pode ter alguma surpresa aí, algum jogador do Palmeiras? Teria algum que você convocaria fora o Everton?
1: Ô, Bruneira, sinceramente falando, tô nem aí, sabe, pra seleção do Tite? Tô nem aí, entendeu? Eu quero mais é que... Olha, sinceramente, deixa eu falar, vai, eu não vou passar pano, não, eu não vou querer ser politicamente correta, não. É o seguinte... Faz anos que eu não acompanho a seleção, faz anos que eu não torço pela seleção, apesar de, uh, do Brasil ter recepcionado a minha, meus familiares, meus familiares imigrantes, sou muito agradecida e grata no país que eu vivo e no país que eu sou nascida. Mas a seleção de futebol faz anos que eu não acompanho, sabe? Eu fico possessa quando o Everton, por exemplo, vai viajar, desfalca nosso elenco, não estou... É, dizendo que o Lomba não tenha feito participações é, positivas na ausência do Everton quando este estava em seleção, mas há uma possibilidade do cara voltar aí da seleção machucado, né? e já aconteceu, né? então e fora que volta com um desempenho um pouco diferente. Né? Então, não gosto que desfalque Palmeiras para a seleção, é, não acredito em surpresas, como você me perguntou, por quê? porque é um banco de negócios, eu posso estar enganada, mas eu enxergo a Celetite um banco de negócios. Egídio de Benedetto mencionou a patotinha, mais ou menos por aí, nessa pegada, viu? Então eu posso estar muito enganada, mas não acredito em grandes surpresas aí, não, e tampouco acredito num tá sendo é, convocado, viu? É, mas se fosse, aproveitando que ele não irá mais jogar no Palmeiras nessa temporada, até porque temos mais dois jogos apenas, seria merecido, seria merecido, né, esse cara vai viver aí é, o seu sonho de ir para a Europa, seu filho vai nascer em terras estrangeiras aí, ele parece-me muito feliz, mesmo sabendo a situação do time onde ele vai jogar, mas eu acho que era merecido é, nesse momento aí, de repente, ele ir para lá, ser convocado e tal, mas eu não acredito nisso, viu, Brunerá?
0: É isso aí, em instantes aí a convocação da seleção para a Copa do Mundo aí, é, a gente já está aqui no aguardo para ver se vai ter alguma surpresa. Né? É, a, a Copa está chegando, está cada vez mais perto. Como a Cacau falou, realmente é um problema que, que deveria ser resolvido né, pela, pela CBF na questão de calendário. Porque tirar jogador durante para jogar na seleção durante as, a, as competições dos clubes é algo que é, é inaceitável. e né? É algo que só acontece aqui, cara. Porque na Europa os, os campeonatos param, os jogadores vão. Né, é, jogam pelas suas seleções depois voltam, isso também é um dos motivos de criar esse, esse, às vezes esse ranço né, da, da seleção, pela seleção brasileira porque você acaba prejudicando né Egidio, aí a cara também fala assim, Pô, a seleção ferra meu clube, tira um jogador às vezes num momento importante, isso também contribui, fora essa questão do balcão de negócios que o Cacau falou né Egidio
2: é, infelizmente é isso mesmo que aconteceu, eu perdi o interesse uma coisa que eu gostava bastante era de assistir as Copas do Mundo, né? E, infelizmente, eu perdi totalmente interesse. já A última que eu, que eu assisti, e foi quando acabei acabei perdendo interesse, foi a de 2006. Já não assisti a 2010, 2000, 2010, 2014, 2018. Essas três Copas eu já não acompanhei, né? E eu acho que não vai ser diferente, não, a, a, a de 2022. A única coisa que me faria mudar muito a visão seria o Everton jogando de titular, coisa que não vai acontecer, então o meu interesse não vai continuar sendo quase nenhum.
0: É, então começou a transmissão aqui, eu vou liberar o áudio da, lá da CBF para a gente poder assistir junto aí, beleza rapaziada? Listas então.
4: e as jornalistas, um auditório cheio para o anúncio dessa lista. Dormiu bem Professor. Ansioso? Mais ou menos. <risos> imagino. Afinal de contas, a Copa ela mexe com todos nós, apaixonados por futebol. Então, antes da lista, sei que está todo mundo ansioso, mas dá para a gente esperar só mais um pouquinho para a gente passar um vídeo produzido pela CBF, da nossa campanha institucional chamada Energia.
2: Eu tirei aqui porque eu não sei se tem a,
0: a direito autoral, né? A questão da, da música aí. A gente já volta aí com, com esse vídeo da, da convocação, que é o que importa também, né? A gente Oi, quer Jean.
3: saber...
1: Ai, desculpa, desculpa, Brunello. Pode te falar, pode falar. Não, eu ia perguntar para vocês, já que infelizmente a Itália não estará esse ano, para quem vocês vão torcer, hein? Se forem torcer para algum time aí da Copa, e aí? Brasil? Brasil?
2: Não, eu vou torcer para a Seleção
0: Brasileira.
1: Tá, e você, Gideão? Eu
2: gosto de torcer para ver um bom campeonato, um bom futebol, sem torcida. Não adianta, eu não, 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 não consigo, não engulo o Tite. Vocês vão me desculpar, mas eu não engulo o Tite. Não tem jeito. <risos> ah, o, a
0: Senegal. voz está falando aqui que vai torcer para Senegal, né? Por causa da música, né?
2: Senê, Senê,
1: Senê. Como que dança é. essa musiquinha? Dança aí, Brunerar.
0: faço ideia. Quem, o dançarino do, do, do Amit é o Gé. Né? <risos> É o Gé, mas eu tô até para seleção pô. eu e eu acho que é o seguinte: essa seleção tem muita chance de ganhar, viu? Tem muita chance. Vamos ver aí, ó. Vamos voltar aqui para a tela. Fala aí, sem pressão, só para esquentar um pouquinho o ambiente, tá chegando a hora, Juninho.
4: agora é contigo
1: dá para aumentar o volume. Ah,
2: a Claudinha, a doutora né o
5: Renan, importante o Igor, importante o, o trabalho de todos. Estou olhando aqui também, é, tem bastante pessoas é, representando, representando outros setores aqui da, da CBF.
3: Ricardo Gomes, Gomes, meu grande embate profissional. É. <risos> Obrigado, Ricardo.
5: Você, você antecipou um período, que ele estava na minha próxima apresentação. <risos> é, mas é importante é, é, falar, presidente, do, né, que nem a gente teve e você reuniu todos os funcionários aqui da, da CBF da, para mostrar esse vídeo, e, e a gente ressaltar, através dos, dos representantes, dos diretores, né, o trabalho de todos os funcionários, todos vocês, de outros setores, né, e ao longo desse desse ciclo todo, desse período todo, dessa preparação toda, e pode ter certeza que por esse trabalho que está nos, nos propiciando essa essa tranquilidade, essa confiança em anunciar essa essa lista final aqui para a Copa. Então, o meu muito obrigado a a todos vocês, tá? Ela vai falar assim, oh, oh, Juninho, para de falar e passa a palavra ao professor logo para falar a lista, é, mas é, é importante enaltecer e, e, é, e falar dessas pessoas, porque são pessoas que não aparecem, é, aparecem pouco ou aparecem quase nunca, e que o trabalho delas elas são, são muito importantes. É, aproveitando o gancho do professor, eu quero anunciar oficialmente é, também os nossos três observadores para a Copa, o Ricardo Gomes... <risos> Obrigado, Ricardo. É, Ricardo Gomes dispensa qualquer tipo de apresentação, vai estar com a gente na Copa do Mundo. É, também o Fernando Lázaro e o, e o Lucas de Oliveira. E, por a logística da Copa ela ser facilitada, de estarmos no mesmo local, é, não só eles observarão os jogos dos nossos, dos nossos adversários, como também estarão em nossas reuniões do, no hotel e também no, no centro de treinamento, até participando de alguns de alguns treinamentos. É, e, por último, é, falar em relação ao, ao nosso chefe de delegação. Nós entendemos é, que, pela grandeza da, da competição, o dia a dia institucional é, teria que ser representado é, pelo nosso presidente. Fizemos esse pedido a ele e, e esse pedido foi acatado. Então, é com, com muita honra e muito prazer que, que eu anuncio o nosso chefe de delegação para a Copa do Mundo, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E antes de passar a palavra ao professor, tem, a, tem o Kleber também
6: para, para falar.
4: Por favor, Kleber. a gente vai colocar aqui a projeção.
6: É... Boa tarde a todos. É, nesse ciclo de Copa do Mundo, a gente teve a possibilidade muito importante de observar vários atletas. Tivemos 50 jogos neste ciclo, tivemos 84 atletas convocados, média de 80 jogos observados por mês, contato com todos os atletas e todas as comissões técnicas e viagens de observação no Brasil, na Europa, na Ásia e na América do Norte. É, isso também nos traz a certeza e a confiança da gente ter feito o melhor. Também, nesse ciclo, a gente teve 30 jogos oficiais, com um aproveitamento de 86%, 58% por de média de posse de bola, 65 gols marcados, uma média de 2 gols por jogo, 9 gols sofridos. Em 22 jogos, nós não sofremos gols e um saldo de gols de 56. É um trabalho desenvolvido pela equipe, como o Juninho citou, pelo por o núcleo duro que está presente aqui na CBF diariamente, e por toda a comissão que se reúne esporadicamente para esses jogos. Também nos traz a confiança de ter observado com carinho, ter feito jogos importantes e poder participar com força dessa Copa.
4: Agora sim, professor, passamos para a leitura da lista dos 26 convocados.
3: Boa tarde a todos. Uh, obrigado, geração de 2018. Uh, todo o trabalho realizado deu a condição de eu ser convidado e nós estarmos aqui hoje. Não fosse o trabalho conjunto de vocês e nós não estaríamos aqui. Obrigado aos 84 atletas que fizeram parte desse ciclo. E que ele dá, sim, um aperto no coração, por isso que não, do, uh, não dorme direito, porque o lado humano pesa mas o meu respeito muito grande a vocês todos que fizeram parte decisiva desses números e desse momento para a Copa do Mundo. Representando os técnicos, obrigado, Amadeu. Essa nova geração que vem de garotos, ela vem de uma categoria de base muito bem estruturada e dando a todos a condição de estar na seleção principal com a naturalidade, com o peso, com a responsabilidade, mas com alegria específica. Obrigado, Amadeu. Falando de ti, eu falo de, dos técnicos todos que nós tivemos a possibilidade do contato. Dito isso, vai para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros. Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton Palmeiras. Laterais direitos, Daniel Alves Pumas, Danilo. Juventus, laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Alex Telles, Sevilha, zagueiros, Bremer Juventus, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea, meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United, e Lucas Pacta West Ham. Atacantes, Anthony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid.
4: Essa, então, é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, Qatar 2022.
0: Está aí a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Qatar, Copa do Mundo 2022. Bom, tivemos o Everton convocado, né? Teremos um jogador do Palmeiras na Copa do Mundo. Pra mim, só fazendo um breve comentário: Daniel Alves na Copa do Mundo é, é sacanagem, pelo amor de Deus. Né? O cara é aposentado, como diria o Barolo, vovô Olímpico na Copa, pelo amor de Deus, né? É... Gabriel Jesus, fiquei feliz, Gabriel Jesus na Copa do Mundo. Se é que tinha alguma dúvida aí, ele foi convocado. Gostei da convocação do Gabriel Martinelli do Arsenal, acho um muito bom jogador. Inclusive, tuitei twittei, um, faz uns 20 minutos, falando, pô, eu levaria o Gabriel Martinelli, mas acho que ele não vai, e o Tite convocou. Acho que fora isso, não, não tivemos mais nenhuma grande surpresa. E aí, Egidião, tem algum nome aí que você falou, meu Deus do céu, o que, que esse cara fez? Algum nome que faltou?
3: Não,
2: era a patatinha dele, foi o que eu falei, era a patatinha dele, já estava mais claro que não sei esses jogadores. E a ressalva ressalva é isso aí que você falou, né, Daniel Alves na lateral direita, para mim é o ponto, Já mostra realmente o escárnio que é essa seleção, essa convocação, né. Mas tudo bem, vamos em frente. Para quem gosta do Tite, é... foi isso que ele fez, é o que ele foi justo, foi o mais humano que ele conseguiu fazer, não foi isso que ele falou, então é isso, Bruneira, é isso aí eu, sinceramente, não vi nenhuma novidade, não vi espanto nenhum é, é o que a, se esperava dele mesmo é isso aí
0: e aí, Cacau, algum nome aí que você falou, meu Deus do céu, sei que você não vai torcer para a seleção brasileira, mas algum nome que você falou pô, esse cara tinha que ter ido e não foi?
1: tendo em vista o que eu falei há pouco tempo que acredito aí, ser um banco de negócios, né é, a seleção, é, não tive surpresas né já esperava o Everton, o Gabriel Jesus aí, com o seu passado no Palmeiras, nossa cria, né? representando aí o seu passado, o seu currículo, Alviverde aí dentro na, na, na Copa do Mundo. É, e vou seguir com vocês a mesma opinião, viu? Esse Daniel Alves aí, é não só ele, quanto o Everton Ribeiro, para mim é a representatividade da patotinha que o Egídio fala, né? O banco de negócios que existe aí, nessa seleção brasileira, mas vamos embora, porque como eu falei, vou repetir, estou nem aí, entendeu, estou nem aí e que não, uh, eu espero que um dia a gente consiga viver, embora ache muito difícil, muito difícil, não, uh, não viver a, a, o desfalque do nosso Palmeiras é, para a participação da seleção brasileira, sei entendo o quão importante é para eles, profissionalmente falando. Né? mas não gosto de ver o Palmeiras desfalcado e acho difícil o Palmeiras é, o nosso calendário né? é, não, não, não bater de frente com, com é, os treinamentos e tudo mais com a seleção, é isso, o Bruneira é, veio o que eu esperava já
0: É isso aí, então galera essa foi a convocação, a gente viu aqui ao vivo juntos, queria agradecer a todo mundo, quem não deixou o like, deixa o like tá se encerrando, amanhã a gente tá de volta com o Tá Na Mesa, hoje as 2030 e tem Tuti Amit com o Altão, com o Gê, estarei lá também Estão todos convidados aí Para mais uma resenha, falar bastante de Palmeiras E também dar os pitacos aí Da convocação, certo? Tamo junto, avante palestra e sobe a vinheta <fírusos>